0: لا ينسى أيضاً مجد الدين التونسي ولا ينسى المعرفة والرعبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخامسة عشرة من الشخصيات التي أوردها على أسماعكم الكريمة التي فيها عظة وعبرة ولها أثر كبير وجليل في الناس وفي التاريخ الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية وفي الجهاد في سبيل الله وفي العلم والقضاء والدعوة إلى الله تعالى ما شاء الله أحوال كثيرة وأمور جليلة شخصية اليوم شخصية عظيمة رفيعة القدر اتفق على إمامتها أهل المشرق وأهل المغرب وسلموا له بالإمامة وكان صاحب مدرسة كبيرة في مذهب الإمام مالك وهو عبد السلام ابن سعيد التنوخي المشتهر بسحنون أو سحنون رحمة الله عليه سحنون بفتح السين لا بأس وسحنون بضمها لا بأس وردت اللغتان في هذه في هذه الكلمه وهو تنوخي من حمص في الاصل وجاء وهو طفل صغير الى القيروان واستقر بها ومات بها سنه 240 ولد سنه 160 وعاش 80 سنه وتوفي سنه 40 و200 رحمه الله تعالى عليه. سحنون تمكن من عمل مدرسه كبرى للمذهب المالكي في تونس وفي غير تونس يعني إليه بعد الله تعالى يرجع الفضل في نشر مذهب مالك في بلدان المغرب ما يسمونه اليوم المغاربي يعني المغاربية أو الاتحاد المغاربي يسميه ما شئت المهم يعني تونس وليبيا والجزائر والمغرب الأقصى وشنقيت وما وراء ذلك إليه يرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في نشر هذا المذهب وذلك لان انه ارتحل الى المشرق ودرس على اصحاب مالك. لماذا لم يذهب الى مالك؟ وكان يمكن له ان يدركه لان لان مالك توفي سنه 79 و100 وكان ذلك انذاك عمره 19 عاما. فسببه الفقر، الفقر قله ذات اليد. لذلك هو يقول: لحى الله الفقر، يسب الفقر يعني، فقد منعني من ادراك مالك. منعني من ادراك مالك. فلم يدركه إنما أدرك تلاميذه الكبار أشهب أصبغ وعبد الله بن عبد الحكم وعلى رأسهم عبد الرحمن بن القاسم هذا أعظم تلاميذة مالك في مصر فأدركه ودرس عليه وقرأ عليه في مصر ماذا قرأ عليه ذهب إلى مصر وقرأ عليه الأسدية ذكرت لكم قبل حلقتين قصة أسد من الفرات وأنه ذهب إلى ابن القاسم وقرأ عليه مسائل سميت جمعت وسميت بالاسديه، جمعها اسد نفسه وسمها الاسديه. الاسديه هذه اخذها ابن القاسم معه الى اخذها اعني سحنون معه الى ابن القاسم في مصر. فابن القاسم وسحنون آه سحنون قرا عليه راجعها ابن القاسم اضاف عليها اشياء، حذف منها اشياء، هذب منها اشياء وامر في ورقه ارسل رساله الى اسد بن فرات قال له ان جاءك آه سحنون فانسخ ما عنده من آه الكتاب هذا اللي هو تعديلات الأسدية انصح التعبير وأتلف ما عندك يعني اعتمد هذه النسخة كما يقال اليوم آه أصحاب أسد زينوا له للأسف قالوا له لا ما يصلح وتصبح تسعة إذن أنت تلميذا عند آه سحنون وما يصلح هذا فأبى فانزعج ابن القاسم ودعا على أسد ألا يستفيد من الأسدية هذه. لذلك سبحان الله طمست الأسدية وخمل ذكرها وبقي كتاب سحنون الذي قرأه على ابن القاسم وسمي بالمدونة. المدونة مدونة سحنون على ابن القاسم وأصبحت مرجعا في المذهب المالكي لا إله إلا الله. فلما عاد طبعا سحنون عاد بعلم كبير وكثير من مصر وأقبل عليه الطلاب فكان عنده قرابة سبعمائة طالب بعضهم إما كبار نشروا علمه في الأرض وهذا هو السبب والله تعالى أعلم في نشر مذهب مالك سحنون كان هو الواسط الواسطة سبحان الله لينشر مذهب مالك في تونس وما حولها من بلاد وصارت الإمامة سلمت له لسحنون سلمت له الإمامة رحمة الله تعالى عليه وكان رجلا عظيم القدر، مهيب الجانب، امرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، صلبا في دين الله، شديدا عن اهل البدع، زاهدا، متقشفا، راضيا بالقليل، مع انه كان يعطي لاصحابه ثلاثين دينارا واقل واكثر ومبلغ كبير، لكن لا يقبل صله من السلطان فما دونه فمن دونه، ولا يقبل صله من احد. رجل متشدد في دينه، رحمه الله عليه، متمسك بدينه بشكل رائع، جليل، رحمه الله تعالى عليه. سحنون كان حكيما وكلامه جليل ومقبول منها مثلا من الحكم التي كان يقول ليس الأمور بصاحب من لم ينظر لها في العواقب ما معنى هذا؟ يعني قبل أن تقدم على شيء انظر في عاقبته وما يقول إليه الأمر وهذه حكمة وأيضا كان هناك رجل اسمه حسان من أهل البادية غاب عنه حسان بن شاكر غاب عنه ثم دخل عليه قال أين غبت عنا يا حسان؟ قال في البادية أصلحك الله قال آه وما حالكم في البادية؟ قال جيد أصلحك الله كان يقولون دائما هذه الكلمة أصلحك الله يدعون في باب الادب أيضا ثم قال وما وحال مسجدكم يا حسان؟ قال جيد قال وما وحال زرعكم؟ قال جيد وأرجو أن تكون سنة مباركة فسحنون دعا الله تعالى ثلاثا قال الله ما سنة مباركة اللهم اجعل سنه مباركه، اللهم اجعل سنه مباركه. ثم قال يا حسان تدري ما السنه المباركه؟ هنا يعني ما شاء الله كلمات طيبه. قال وما هي؟ قال هي السنه التي يسلم فيها للناس دينهم وان كان نيلهم من الدنيا قليلا. واما السنه المشؤومه هي التي لا يسلم للناس فيها دينهم وان كان نيلهم من الدنيا كثيرا. الله اكبر. نعم هذا هو الميزان الحقيقي. ما ما الذي ينتفع به الناس ان نالوا من الدنيا من كل وجه ولم يسلم لهم دينهم، دينهم رقيق، علاقتهم بالدين ضعيفه، رباطهم بالدين ضعيف، ماذا ينتفعون؟ انما السنه التي يسلم فيها الدين هي السنه المباركه، السنه الجليله، وهذا طبعا نخاطب به الناس اليوم ان يلتفتوا الى الدين ولا يضيع الدنيا، ما نطلب منهم ان يضيعوا الدنيا، لكن ان يلتفتوا الى الدين، ان يعظموا قدر الدين. أن يعظموا قدر الإسلام الإسلام دين رائع دين جليل لا يضيعوه لا يضيعوا أحكامه لا يضيعوا شرائعه لا يضيعوا فرائضه لا آه هو لما سار عمره أربع وسبعين سنة ولي القضاء سبحان الله وليه على كبر اليوم القاضي إذا وصل إلى أربعة وستين ما هو أربعة وسبعين يتقاعد وبعض البلاد إلى سبعين لكن أربعة وسبعين يلي القضاء الأعظم في البلاد يعني مثل يوم وزير العدل يعني مثل كبير القضاة يعني في البلد جاء إليه الأمير ابن الأغلب وطلب إليه أن يتولى القضاء طبعا رفض صحنون قلت لكم يرفضون فألح عليه الأمير وحلف عليه بأغلظ الأيمان لا إله إلا الله بأغلظ الأيمان أن يري القضاء هنا صحنون قال له أشترط عليك شرطين ألا أخذ منك أجرا وان ابدا باهل بيتك وبخاصتك وبمن يلوذ بك فاقتص منهم المظالم التي هي كثيره فيما مضى فقبل الامير قال فاستحلفه بالله ثلاثا سحنون تقبل فحلف وقال ابدا بمفرق راسي فاجري عليه الحق الله اكبر ابدا بمفرق راسي مفرق الراس هنا فاجري عليه الحق سبحان الله العظيم إلى هذا الحد إلى هذا الحد من إرادة الحق، لذلك أنا أقول دائماً حكام الماضي كان في بعض الظلم بعض الأشياء يعني التي ليسوا مثل حكام الراشدين طبعاً، لكن كانوا وقافين عند الحق، كانوا يريدون الحق حتى لو أخطأوا في أنفسهم لكن ما يقبلون الخطأ في العامة. فلما سمع ذلك سحنون لم يساحوا طبعاً إلا أن يقبل، فذهب إلى المسجد وبدأ بالمسجد، كانوا يبدأون في المسجد في القضاء، وكان القاضي يجلس في المسجد هذه عادتهم. فركع ودعا بدعاء كثير ثم بدأ في القضاء ونفع الله تعالى به كثيرا فكان شديدا على اهل البدع وكان يصلح الاسواق وأيضا يحتسب على الناس ويحتسب على اصحاب المناصب والقاضي كان انذاك يعني نستطيع ان نقول بمنزلة من الشخص الثاني في الدوله في المنزله الاداريه بعد الوالي وإلا هو في الهيبه وفي التعظيم وفي موالاه الناس له طبعا في المنزله الاولى وخاصه ان كان مثل سحنون، سحنون كان ملك البلاد غير المتوج يعني، لكن انا اتحدث عن المناصب الاداريه والمنصب الثاني في البلد القاضي مباشره. فلذلك كانت كلمته نافذه على الصغير والكبير وعلى الامير والحقير، كل الناس يسمعون كلام القاضي. لذلك الوظيفه كانت وظيفه جليله وسبقي في ست سنوات الى ان مات، والطريف أنه كان يدعو الله تعالى قبل أه بعد أن مات القاضي قبله قال اللهم ولي على هذه الأمة خيرها وأعدلها أي في القضاء فكان هو القاضي فكأنه دعا لنفسه رحمة الله تعالى عليه ونفع به وكان صاحب رقة فإذا سمع كتاب الجهاد لعبد الله بن وهب الراسبي المصري الإمام المشهور أو كتاب الزهد لعبد الله بن وهب أيضا بكى رحمه الله تعالى بكى وكان له تسبيح إذا خلى يسبح به يعني مثل مسبح اليوم يضعه في عنقه فيسبح بها رحمة الله تعالى عليه ورابط في قصر زياد القصر المقصود به الحصن يعني رابط في قصر زياد خمسة عشر يوما فهذا يعني نال أجر رباط النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول رباط يوم وليله رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها الله أكبر فهو رابط خمسة عشر يوما وكان رحمة الله تعالى عليه يحفظ الكتب التي يكتبها والتي يقرأ فيها والتي درسها من قبل كأم القرآن كما يحفظ الفاتحة لا إله إلا الله حتى أنه يقول تأتيني مسألة فنعلم في أي كتاب هي وفي أي جزء هي وفي أي صفحة هي وفي كم سطر هي من الصفحة لا إله إلا الله، هذا حفظ عجيب وعجيب جدا، متقن جدا، مع ذلك كانت تأتيه المسألة يعرفها هو، وفي أي جزء وفي أي صفحة وفي أي سطر، مع ذلك يتردد كثيرا في السؤال عليه، في الجواب عليها، ويقول فتنة فتنة السرعة في الجواب أشد من فتنة المال، وهذا مذهبه الذي عُرف به أنه يتأنى في الجواب على المسائل كثيرا، ربما مجلس أياما حتى يفتي بالمساله التي لا تستغرق الا لحظات من غيره، وهذا من ورعه وتدقيقه في المسائل رحمه الله تعالى عليه. ورفع له مره ان فلانا الرافضي لا يحبك، قال الحمد لله، الحمد لله الذي لم يجمع حبي وبغض ابي بكر وعمر في قلب رجل واحد ابدا، سبحان الله جواب رائع. الحمد لله الذي لم يجمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب رجل أبدا والرافضة نسأل الله العافية أكرهون أبا بكر وعمر نسأل الله العافية والسلامة شيخي شيخي الإسلام وركني الدين عمدوا إليهما فأبغضوهما نسأل الله السلامة والعافية وكان له ولد اسمه محمد عالم كبير من بعد محمد بن سحنون مشهور بالعلم والله سبحانه وتعالى رزقه هذا الولد وأكمل مسيرة أبيه لكنه لم يعش طويلا من بعده لكنه كان عالما وكان له كتاب في آداب تحفيظ القرآن وآداب المحفظين موجود إلى من هذا مطبوع ومنتشر هذا سحنون ابن سعيد أو عبد السلام ابن سعيد سحنون شهرة له نسبة إلى طائر لحدة ذهن الطائر وذكائه لقب به عبد السلام أنه كان ذكيا حاد الذهن فسمي بسحنون على اسم الطائر الذكي حاد الذهن توفي سنة 240 وهو إمام أصحاب مالك واعترف له بالإمامة في المشرق والمغرب وبتلامذته الكثيرين وبعلم الذي نشره في الأرض وبورعه ونزاهته في القضاء وبحسبته وأمره بالمعروف ونهي يعني عن المنكر وبكتبه التي صنفها وبالعلم الذي نشره رحمة الله تعالى على سحنون وأين مثل سحنون صاحب المدرسة المالكية الكبرى في هذه الديار ورفع درجته في اللين والحقنا به على أحسن حال إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وإن لقاء لا ينسى ايضا مجد الدين التونسي ولا ينسى ابن عرفه <تصفيق>